0: Bienvenidos al podcast Fe y Libertad. Para conmemorar el noveno aniversario del Instituto, queremos regresar a nuestras raíces. Este es un episodio especial, parte de una serie de 10 capítulos en los que profundizaremos sobre los principios del IFI, que son el cimiento y la guía de nuestro trabajo. Capítulo 1. Dios es el creador providente de todas las cosas.
1: Hola, les, les saluda Haroldo Urizar o Lolo Urizar, como me conocen muchos. soy pastor y soy capellán en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Y en esta oportunidad tengo la, el privilegio y el honor de compartir con, con cada uno de ustedes un tema muy importante que creo que es muy relevante especialmente para nosotros el día de hoy. ¿Quién es el proveedor? ¿Qué es la provisión? ¿Quién es el Dios que provee? Es muy importante resaltar o recordar algunas cosas que probablemente se nos han olvidado. Y que al mismo tiempo creo yo que nos han venido a dar o a poner unas, carga, unas cargas extra de lo que ya realmente deberíamos tener. Así que quiero compartir con ustedes que ah, desde hace mucho tiempo el bienestar eh, humano, Dios ha sido eh, por supuesto uno de los referentes y uno de los defensores del bienestar del ser humano desde el principio de la creación. Podemos observar desde el, desde el Génesis, el, el libro de que, que señala los inicios de la creación, cómo Él fue agregando, proveyendo, dando para cada una de las situaciones de los seres humanos, especialmente para que nosotros estuviéramos bien. Podemos observar desde el momento en que, en que Él hace una tierra en donde el clima era perfecto, como para que un par de ser, seres humanos anduvieran sin ropa y sin tener necesidad de, de cubrirse ni, ni de enfermarse. Eh, podemos observar también que en el huerto del Edén se conoce como que uh, uh, algunos estudiosos han, han visto que más o menos alrededor de 900, un poco más de 900, 900 especies de árboles frutales allá adentro para que los seres humanos tuviéramos que comer. Y no nos aburriéramos solo de una cosa, ¿verdad? Y eh, lo, lo interesante de este asunto es que también probé uno en donde dice no. Y da más de 900 opciones para que nosotros pudiéramos tener un bienestar. Ese es el Dios, la naturaleza de un Dios que da. Y luego podemos observar en el transcurrir de la palabra de Dios, tantos ejemplos, tantas eh, anécdotas como eh, a Abraham. En, 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 cuando, cuando lleva a su hijo Isaac a ser sacrificado, una historia llena de fe, una historia eh, también un poco eh, dura para los que somos papás, el hecho de llevar a alguien a sacrificar sabiendo el esfuerzo y lo que costó tener a, a, a un hijo y, y bien, habiendo sido eh, testimo, testigo del, del milagro que estaba sucediendo, y la obediencia, pero al final de cuentas Dios sabía que iba a proveer, ese es el Dios del que vamos a hablar, esa es la fe de la cual vamos a hablar, hablar el día de hoy, entonces la providencia de Dios aparece desde antes de la creación, Dios le habla a Jeremías en el libro, en la, en el libro de Jeremías y le dice mira desde antes de nacer en el vientre de tu mamá yo ya te conocía y te había preparado para que fueras profeta en las naciones. Es decir, un Dios que, que planifica, un Dios que, que organiza, un Dios que dirige, un Dios que anticipa. Por lo tanto, es muy interesante para el día de hoy eh, nosotros eh, podemos observar cómo después de salir, por ejemplo, de una, un evento mundial como lo fue una pandemia, eh, seguramente mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente se quedó sin ese sustento. Pero yo estoy seguro que nadie se quedó sin comer. ¿Por qué? Porque simplemente la provisión de Dios estuvo presente. Poquito tal vez, bien que mal tal vez, pero todos tuvimos algo que comer. Se descubrieron tantas cosas durante ese tiempo de pandemia, como recordar, por ejemplo, que es Dios el, el que provee. No podemos nosotros depender, entonces, ni siquiera de nosotros mismos. Dice, dice la palabra de Dios, fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, algo súper interesante, entonces eso nos recuerda que, que a veces nosotros o como humanidad hemos tomado al, en algún momento el papel de Dios en ser nuestros propios proveedores para muchas cosas, cuando Dios es el que nos dice mira confía en mí porque el que va a proveer sos vos, en el, momento en, que, en el momento en que nosotros eh, dependemos de, nuestra propia, de nuestro propio salario, de, del dinero que está en el banco, dependemos de un trabajo, dependemos de algo más, Dios es un Dios que por naturaleza y por eh, historia, Dios es un Dios celoso. Nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios. Dios sigue siendo el proveedor, Dios sigue siendo el máximo. No le podemos ganar a Dios en eso. Y es, es importante para nosotros hoy entender entonces que Dios anticipa y también ilumina, porque nos, nos permite el hecho de tener nuestros, nuestras propias habilidades, virtudes, dones y talentos para desarrollar, para lo cual nosotros podemos lograr nuestro sustento diario. Dios es un Dios de gente trabajadora. Cuando leemos la Palabra de Dios, vamos a encontrar a un Dios que nunca llamó a nadie, que no estaba haciendo nada. Al contrario. Dios es un Dios que llama a los ocupados. Para todos los que me están oyendo ahí, que de repente dicen, ¿por qué a mí si tengo tanto que hacer? ¿Por qué no llama a aquel que no está haciendo absolutamente nada, verdad? Porque la razón es porque Dios busca gente productiva. Dios nos ha dado tanto talento y aquel que está trabajando, aquel que está haciendo, Dios se interesa mucho más en, en nosotros. Por eso es bueno y nos da esos, esas capacidades para que nosotros desarrollemos. Pero también es recordar que todo don perfecto y toda buena dádiva o todo buen regalo desciende de lo alto, como dice la carta a Santiago, de Santiago. Él desciende de lo alto, del Padre de luces en quien no hay mudanza ni variación, ni sombra de variación. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo Dios que provee. Es, un, es el mismo Dios que nos pide que descansemos en él. ¿Por qué hoy nuestra sociedad se está hundiendo tanto en ansiedad, por ejemplo, hablemos de, de, de la enfermedad del, del siglo, ¿verdad? Eh, la, la ansiedad y la depresión. ¿Por qué nos estamos hundiendo tanto ahí? Porque básicamente estamos eh, alejándonos de, de, de recordar que Dios es el proveedor por excelencia y nos estamos enfocando en cómo conseguir dinero. Eh, por ejemplo, en esta, en esta generación donde hay tantos que se ven en tiktoker, tiktokers, youtubers, influencers, Estamos viendo cómo esa gente está ganando cantidades exuberantes y decimos nosotros, ¿por qué voy a pasar estudiando una carrera de cinco años matándome para, para después llegar a, a, a tener la tesis y los privados cuando podría mejor hacer un par de videos, subirlos a las redes y ganar mucho, mucho dinero? Y el problema de, de, de esto es que el amor del dinero es la raíz de todos los males, según la escritura. No es el dinero en sí, porque el dinero es un medio. El dinero es un buen esclavo para nosotros, pero es un mal patrono. Y hay mucha gente que hoy está siendo esclavizada por la plata. Entonces, eh, eh, nosotros ganamos dinero, ¿para qué? Para esclavizarnos. Y eso básicamente no es lo que Dios ha puesto por naturaleza para nosotros, sus hijos, para nosotros, su pueblo. Entonces lo que Dios quiere también es no solamente darnos un bienestar, sino que también librarnos de aquello que nos ata, de aquello que nos esclaviza. Y parte de esto es recordar entonces que la bendición viene de Dios. Y uno de los conceptos básicos para, para eh, demostrar o argumentar esta parte es que normalmente nos han vendido, especialmente en muchas iglesias el día de hoy, nos han vendido un positivismo que se ha metido mucho en la iglesia, un humanismo en donde el centro es el ser humano y el positivismo eh, todavía lo, lo pone un poco más complicado porque entonces nos dice que todo tiene que ser mejor, todo tiene que ser más, todo tiene que ser mayor y lo que viene es mejor y espérate a lo que venga y vas a ver que es mucho mejor cuando nosotros como seres humanos lo que siempre deberemos, deberíamos recordar es lo que Dios ya hizo. Ese pago que Cristo dio en la cruz esa compra que Él hizo por nosotros porque fuimos comprados con un precio muy alto que es la sangre de Cristo. Y ese precio Él ya lo pagó. Por lo tanto, Él es el que dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Aquellos que están endeudados, los que están deprimidos, los que están ansiosos. Vengan a mí porque yo soy el que los voy a hacer descansar. El problema está en que nosotros hoy estamos esperando que, que, que Dios nos haga descansar poniéndonos una cifra tremenda, depositándonos, haciendo una transferencia al, al banco, ¿verdad? Y así es como nosotros creemos que Él va a darle su provisión. Pero la provisión de Dios se muestra de muchas maneras. Lamentablemente, pues los seres humanos lo vemos muy, del, del mundo muy materialista, ¿verdad? muy superficial y creemos que así es como se va a solucionar nuestros problemas. Pero debemos recordar claramente que es Dios el que provee, Dios el proveedor. Y una de las cosas muy importantes es que Él es el creador. Y cuando Él diseña... Cuando Él diseñó todo lo que estaba acá, Él ya sabía cómo iba a transcurrir la historia. A Él no lo podemos tomar por sorpresa. Ni siquiera la pandemia lo pudo tomar por sorpresa. Dios ya sabía qué iba a pasar. Dios ya estaba preparado para eso. Dios ya estaba preparado para todo. Él, él tiene en sus manos el poder sobrenatural de poder proveernos. Y eso es algo muy importante para nosotros como seres humanos. La razón importante o la razón primordial es porque Él busca nuestro bienestar como hijos, como su creación, siempre está pendiente de nosotros, siempre está dispuestos a, dispuesto a darnos, siempre está dispuesto a proveernos. Y puedo decir, atreviéndome un poquito, que Él está dispuesto aún a darnos un poquito más de lo que necesitamos, porque Él es un Padre amoroso, Él es un buen Padre. Y por esa razón, hoy el, el tema es muy importante acerca de qué es la provisión ¿Quién es el, el que provee y recordar esos pasos? Suena muy fácil, suena muy fácil y muy teórico el decir, es Dios, por supuesto. Es, es muy fácil decirlo, pero en la práctica hoy hay tanta gente que está matándose por conseguir para poder pagar, para poder pagar una deuda, para poder pagar un hospital, para poder pagar medicinas, para poder pagar eh, hipotecas, tantas cosas. Y, y a veces nosotros en, nuestro, en nuestra mente eh, creemos que nosotros tenemos que resolverlo todo e ir y, y endeudarnos y hacer tantas cosas, cuando lo primero que deberíamos hacer es consultarle al Dios que provee y realmente confiar en la respuesta que Él nos dé para saber cuáles son esos caminos, recordando que Él es un Padre amoroso y que siempre vela por sus hijos.
0: Hola, Pastor Lolo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. Eh, después de escucharlo, pues muchas dudas que tenía se fueron resolviendo y también veo que hay... que por algo este es el primer principio eh, por el cual está fundado el Instituto Fe y Libertad. Esto es algo que nosotros creemos y yo creo que es un tema importante de hablar también porque nosotros también promovemos, por ejemplo, eh, la empresa, el, el emprendimiento, el mercado, entonces, a veces la gente podría pensar que no es compatible eh, verdad, creer en esta providencia y en el mercado al mismo tiempo. Pero como usted lo explicó muy bien, eh, pues es una alianza, ¿verdad? Dios nos pide que trabajemos, que seamos activos. No se trata solo de, de esperar con la mano tendida a que, él nos, a que él nos dé. Entonces, tal vez para hacerlo un resumen, ¿cómo definiría usted la providencia? ¿Qué es?
1: La providencia de Dios uh, para, para principio diría yo que debemos entender que es un concepto meramente teológico, ¿verdad? O sea, básicamente es creer en un Dios y creerle a ese Dios. Para mí es muy sencillo el asunto decir, mira, la providencia de Dios es simplemente el bienestar del ser humano provisto por un Dios que ha planificado todo desde antes de la creación, para que nosotros vivamos bien. Uh -huh. El hecho de que pasen muchas cosas, pues, tiene tienen mucho que ver con la maldad en el mundo, tiene que ver con mi corazón, tiene que ver con, con mi desarrollo, mi autoestima, mi autoconocimiento, tanta cosa que te puedo mencionar. Pero el, el alcance está para todos. La, la gracia de Dios se da incluso para la persona que no lo merece. Uh -huh. Entonces, la provisión de Dios aparece siempre. ¿De dónde? Pues simplemente es de buscar arriba. Y me, y me, me da mucha curiosidad con muchas personas porque aún cuando ven la provisión sobrenatural y divina de parte de Dios, son tan arrogantes que no quieren aceptar que es Dios el que lo está mandando, ¿verdad? Entonces uh -huh. pues tiene que haber una, un concepto lógico. Eh, lo lindo de esto es que no se acuerdan que, la, que Dios también es el dueño de la lógica. Entonces Dios usa cualquier cantidad de canal para bendecirnos. Entonces al final es un concepto teológico en donde debemos realmente creer en Dios, pero creerle a Dios. Y en ese creerle a Dios, nosotros salimos ganando en un bienestar.
0: Excelente. Yo creo que también pasa mucho que entendemos la providencia divina como una... Dios me va a dar lo que necesito y... pero está muy relacionado con lo económico, ¿verdad? Que no claro. me falte nada. Eh, pero ¿de qué otras formas podemos ver la providencia divina en la vida diaria?
1: Una de las cosas que nos ha... A, a, últimamente por el asunto de la pandemia es la uh -huh. salud. Sí. Pues yo cada vez que me presento con un grupo, eh, lo primero que Dios, qué bueno verlos vivos. Sí. ¿verdad? Y, y eso, y eso me, me agradó una vez porque yo dije, miren, Dios tuvo misericordia a nosotros los que estamos vivos y alguien me preguntó eso quiere decir que no tuvo misericordia con los que se murieron y le digo lo que pasa es que no has entendido que Dios es el dueño de la vida y de la muerte uh -huh. pues cuando llegas a entender realmente cómo es Dios ya realmente no importa nuestro pensamiento aunque, aunque la muerte para nosotros es un tema complicado pero sí es bueno entender que Dios aún en la muerte Dios es bueno entonces para nosotros pues eh, ese asunto de, de proveer lo hemos visto siempre, como lo dijiste, uh -huh. en, en un, una cuestión económica, financiera. Uh -huh. Pero también lo podemos ver con cuestión de seguridad. Eh, la provisión de Dios se manifiesta, como por ejemplo, te cuento una anécdota rapidita. Uh -huh. Íbamos una vez en un viaje con, con puros eh, muchachos, patojos decimos aquí en Guate, ¿verdad? Uh -huh. y eh, Íbamos para cierta, cierto lugar en, en Guatemala y de repente, el, 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 uh, yo, iba, yo iba alegando un montón porque Nuestras calles tienden a ser muy, muy malas, ¿verdad? Y, y nos íbamos metiendo en cada hoyo. O sea, aquí lo, lo lindo de eso es que no puedes escaparte de un hoyo. Lo que tienes que hacer es escoger en cuál te quieres meter, ¿verdad? <risa> cuál caer. Y la cosa es que el, el, el señor del bus se, se aburrió. Y cuando se aburrió, pa paró. Y, y, y yo, como iba uno de los encargados, me levanto y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué paró? Me dijo, es que se, se nos fueron los frenos. Yo nunca me di cuenta de eso. Y le digo, ¿y cómo te diste cuenta? Por los hoyos. O sea, tuve que esquivar hoyos. Si, si la carretera hubiera estado bien, yo no me doy cuenta. Uh -huh. Entonces, la providencia de Dios o la provisión de Dios también se manifiesta en una forma de seguridad en cosas que nosotros ni vemos. Uh -huh. Puedes salir a la calle y de repente Dios hizo algo y vos de cuenta te diste, ¿verdad? Y por eso cuando alguien te dice, mira, regresaste a tu casa. ¿Regresaste bien? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué estuvo haciendo Dios todo este tiempo? Estuvo proveyendo. La otra cosa es que nosotros creemos que la providencia de Dios o la provisión de Dios se da inmediatamente. Y vemos en el caso del pueblo de Israel, cuando, cuando estaba metido en esclavitud, Dios estuvo trabajando. No es que se, se quedó haciéndose loco, ¿verdad? Estuvo trabajando para librarlos, pero estaba orquestando un plan. Y para eso tenía que preparar a un caudillo. Y levantó a un muchacho que tenía mala autoestima, baja autoestima, tenía problemas del habla. O sea, tuvo que hacer con él, pero para todo eso llevó tiempo. Uh -huh. Y a veces nosotros creemos que la providencia de Dios es, Señor, que me den este trabajo ahorita, ¿verdad?
0: Sí, sí. Que me den
1: este, que me digan, que me digan que sí. hoy que me den el préstamo sí. que estoy pidiendo. Que la novia me diga que sí. ¿verdad? Sí. Entonces hay muchas maneras en las que Dios puede proveer Yo
0: creo que esto De, de que nosotros esperamos que Dios Responda a, nuestra, a nuestras Solicitudes A todas y de forma inmediata También es como una confusión Muy común, pienso yo en, en Cuando pensamos en la providencia Y también me recuerda A lo que le dijeron sus estudiantes de Entonces Dios no tuvo misericordia con las personas Que no están aquí Que, que tuvieron que fallecer Y yo creo que eh, es una tal vez la pregunta sería cómo podemos reconciliar verdad la, la creencia la fe en la providencia con el sufrimiento y con las dificultades del mundo
1: sí lo, nuevamente lo que pasa es que tendríamos que entender bien la naturaleza de dios creer en dios y creerle a dios uh -huh. para poder nosotros reconciliar esa parte porque como lo, como lo acabas de decir, ¿cómo, ¿cómo le podemos explicar a alguien de la providencia de Dios cuando lo acaban de meter preso porque no pudo pagar? Uh
0: -huh.
1: Le acaban de quitar su casa porque no pudo pagar. Eh, pero una de, de las cuestiones bien interesantes eh, es descubrir también el por qué suceden las cosas. Uh -huh. Eh, yo no sé si, si algunos han visto memes, pero yo, gracias a Dios por los memes esos memes son buenos, uh -huh. pero hay un meme eh, que me ha llamado mucho la atención donde hay un bebé que está llorando, y el bebé está llorando y le dice a Dios, Señor ¿por qué? o sea, su angustia es fuerte, y justo en el, en el mismo meme, al, en la siguiente imagen, está el mismo bebé riéndose uh -huh. entonces en la primera dice, ay Señor ¿por qué? y en la segunda riéndose dice ay ya me acordé, ¿por qué? <risa> ¿verdad? Creo que hay mucha consecuencia de nuestros actos y eso es lo que no nos gusta, el hecho de poder empatar. Mira, esta es la parte, en poder empatar, en hacer la voluntad de Dios, en caminar eh, en dirección a lo que Dios me pide. No, yo quiero hacer mi voluntad y que Dios me bendiga. Uh -huh. Yo quiero que Dios me bendiga, me provea, me prospere y me proteja, pero yo voy a seguir caminando por acá. Entonces, creo que el primer paso para poder resolver o restaurar esa, esa relación es regresar a Dios. Esto se oye así como que muy ideológico, ¿verdad? Qué lindo. Mm. No, pero es, la verdad es que es sencillo. Regresar a Dios y recordar que Él es el que manda. O sea, ¿cómo me puedes explicar que hasta el mismo Jesús tuvo que doblar rodilla y decirle, Señor, mira, si es posible que pase de mí. Esto porque eso es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, lo que estoy sintiendo ahorita, Señor, yo no voy a aguantar. Así que haceme el favor, quítame esto de encima. Pero estoy seguro que lo que hizo fue tomar un respiro y se acordó de la naturaleza del Padre. Y por eso es que la segunda frase es muy importante. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento es cuando nosotros entendemos y le entregamos a Dios, digamos, el, el control. Aunque te puedo decir que la soberanía de Dios, en su soberanía, Él nunca perdió el control. Uh -huh. Nosotros creemos por un momento, ¿verdad?, que lo tenemos, pero realmente no. Entonces, yo lo que creo simplemente es alinearnos, regresar a lo que Dios pide de nosotros.
0: Otro tema de, ya regresando a lo económico, que al final, pues, sí tiene una relación, ¿verdad?, eh, con, con la providencia. Eh, creo que a veces nosotros también me imagino que es este mismo, mismo ánimo de, de control verdad de querer dominarlo todo, todo lo que nos rodea pensamos que nosotros podemos solos que podemos hasta cierto punto sustituir un poco a Dios, eh, yo tengo lo que tengo gracias a mí, gracias a mi trabajo uh -huh, uh -huh. Eh, y, y pues sí, ¿verdad? uno tiene que trabajar pero también es gracias a Él entonces, ¿qué, qué podemos hacer para regresar ¿Verdad? Para evitar eh, caer en ese pensamiento de yo no necesito a Dios para, para ser exitoso.
1: Sí, creo que uno de los, de los eh, pecados más fuertes del hombre es el orgullo uh -huh. y la arrogancia. Una vez alguien me dijo, miramos, pero ¿por qué le voy a dar gracias? hoy esto, porque es bien, bien, muy recurrente. Esto está pasando mucho ahora. ¿Por qué le voy a dar gracias a un Dios si el que estudié fui yo? Uh -huh. El que ganó el examen fui yo. El que consiguió el trabajo fui yo. O sea, todo lo que tengo es gracias al sudor de mi frente. Entonces yo le dije, solo tenés que acordarte quién fue el que te dio la frentota para que la pudieras sudar. El problema del ser humano es la arrogancia. Pablo, el apóstol Pablo, se lo dijo claramente a Timoteo, un muchacho. Y le dijo una advertencia muy gruesa que, que creo que muchos no la han tomado en cuenta. Y le dijo, cuídate de vos mismo. O, oí lo que te estoy diciendo, ahora nos están diciendo, mira, cuidémonos del presidente que salió, del presidente que viene, cuidémonos del vecino, cuidémonos de, del, del sacerdote, cuidémonos del pastor, cuidémonos de todo mundo, y Pablo le dice a Timoteo, no, 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 momento, no es lo que entra, lo que contamina al hombre, es lo que sale de su corazón, cuídate de vos mismo, y entonces la pregunta para nosotros, por eso en, en, en los salmos, David le dice al Señor, escudriña Señor mi corazón, examina lo que hay allá de... Porque si yo, yo me examino, no sé si te ha pasado en algún momento, en algún momento de mi vida, fui, fui a un gimnasio en algún momento, <risa> y no es lo mismo ejercitar, eh, ejercitarse uno solo a tener a un entrenador al lado.
0: Sí.
1: Uno se trata con cariño. Uno dice, tenía que hacer 10, pero con 8 ya no aguanto. Ahí la dejo. Y me voy media hora, reviso mi teléfono, miro los tiktoks, tomo agua, voy al baño. Pero teniendo a la entrenadora a la parte es que sí o sí. Porque el cuate está gritándote, el tipo está gritándote. Y, y qué vergüenza con todos los que están ahí. Que te están viendo, ¿me entiendes? sea uh -huh. Ese problema es que nosotros nos hemos ensimismado, que creemos que podemos. Y lo peor de todo, Mariana, es que llega un momento... Crucial para el ser humano cuando se da cuenta de que no podemos. Ahí es donde comienza el lloro y crujir de dientes del ser humano porque tiene que regresar gateando con un Dios que todo el tiempo estuvo diciéndote y recordándote. No es malo en ningún momento esforzarte La Biblia habla siempre de esforzarse. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa es la última parte, se la dice tres veces. Le dice, tu trabajo es esforzarte y ser valiente, esforzarte y ser valiente. O sea, ¿y qué es esforzar? Es simplemente no hacer lo que puedo hacer, es hacer algo extra de lo que, lo que puedo hacer, es esforzarme. Pero el punto acá es, la, la Biblia nunca nos, nos pide que no desarrollemos que no produzcamos que no emprendamos no es al contrario el problema está en cuando nosotros nos extralimitamos en esa parte y nos vamos más allá en donde perdemos el control nosotros mismos y donde el, el, el dinero nos esclaviza lo dije hace un momento en que el dinero es un excelente esclavo
0: sí.
1: pero es un mal patrono
0: sí.
1: y hoy hay mucha gente que está así y está rogándole a Dios y de repente hay una persona que me dice, pero mira, Lolo, ¿por qué? Yo le he pedido a Dios que me quite esta, esta deuda y esto es, esto es un caso muy específico. Le he dicho a Dios que me quite esta deuda. Lo primero que uno hace cuando hace eso es hacer compromisos con Dios, ¿verdad? Como que fuera algo transaccional, ¿verdad? Pero Dios no busca eso. Pero uno dice, Señor, si tú me sacas de esto... Te prometo que voy a ir a la iglesia. Y dice, ¿por qué no vas a la iglesia? Así tan fácil que es. O sea, ¿por qué tienes que esperar a que todo se te arregle? Va, está bien. Pero le dice, señor, sí, sí, tú me sacas de eso. Pero esta persona muy, muy en confianza me dice, y muy, muy íntimamente me dice, ¿por qué Dios no me saca de esta deuda? Y para mí la respuesta es muy sencilla. Le digo, mira, ¿qué garantía hay, Mariana? ¿Qué garantía tenés vos de que hoy estés endeudada? Hasta, con el agua hasta el cuello, dirían, por ahí. Uh -huh. Y que de repente venga Dios y te pague todas tus deudas, ¿qué garantía tenemos hoy que al día siguiente no te vas a endeudar de nuevo? Entonces, ahí miras la, la providencia de Dios que también se manifiesta en misericordia. Uh -huh. Es decir, patoja, si te dejo hacer esto, te pierdo. Si te abro la puerta en ese trabajo, te pierdo. Si te dejo con ese novio, te pierdo. Entonces, ¿qué hago? Corto. Sí, vas a llorar? Sí. Te va a doler? Sí. Vas a enfrentar sufrimiento? Sí. ¿Te vas a pelear conmigo? Sí. ¿Qué me importa? Pero no vas a salir dañado de la forma en la que yo lo estoy viendo. De la providencia de Dios no solo ve nuestro presente, también ve nuestro futuro. Y la pregunta es, ¿quién sabe mejor? ¿Quién sabe más? ¿Él o yo? la pregunta es tonta pero es válida Entonces es muy importante que recordemos eso
0: me encanta pues muchísimas gracias Pastor Lolo por acompañarnos en este episodio creo que después de escucharlo me quedo con que para respetar la, la providencia de Dios necesitamos de esfuerzo de fe y de humildad no sé si agregaría algo más
1: Sí, es que lo mencionaste muy claramente precisamente hace un par de semanas alguien me preguntó mira fíjate que me están llamando a trabajar en una iglesia pero tengo mi trabajo secular. Uh -huh. ¿Qué hago? Pero oí, oí la frase que usa. Fíjate que tengo miedo a que le diga que no a trabajar a la iglesia porque Dios va a creer que no, no quiero vivir por fe. Uh -huh. Y mi pregunta fue, compañero, ¿y vos qué crees que los empresarios no viven por fe? ¿Qué es fe para vos? Y la fe es, nuevamente, la hemos mal interpretado como me voy a sentar a esperar que todo me caiga uh -huh. cuando la fe es, no papayito, trabaja dice, todo lo que viniera a tu mano para hacer hazlo según tus fuerzas ¿quién es el que conoce tus fuerzas? vos, no, es Dios entonces vas con él y le decís, señor ¿puedo hacer eso? pues si tú vas conmigo, yo voy si tú me estás abriendo la puerta, yo le entro, démosle. Pero después es bueno recordar que todo recurso, todo don perfecto, todo regalo viene de él. Y por eso es algo tan, tan marcado el asunto como temas como el diezmo. Uh -huh. ¿Por qué es tan duro hablar del diezmo? ¿Por qué? Porque, como diría mi amigo, debe haber, seguramente, debe haber algún músculo que esté conectado de la billetera al corazón. Porque nos tocan la billetera y brincamos terriblemente. Es antibíblico, estuvo en el Antiguo Testamento, nadie habló de él. Y ponemos N cantidad, pues es la, una, es la única cosa eh, dura para el hombre entregarle a Dios hasta sus propias pertenencias. Y luego aparece el otro concepto de la gente que da su diezmo, pero hace terrible mal eh, uso del otro 90%. Sí. Entonces, esa es gente que no se acuerda que Dios es el dueño total, soberano, absoluto de todo. Yo creo que me quedaría con la parte de recordar que aquel que sabe es Él. Que Él me dio oportunidades, me dio herramientas, habilidades, que yo las tengo que explotar. Sí. Que Él va a ir abriendo puertas, por supuesto, pero también va a cerrar algunas que van a ser muy dañinas para mí. Sí. Y simplemente las cierre o las abra, la gloria es para Él.
0: Definitivamente. Muchísimas gracias, Pastor Rolo, por acompañarnos. Esperamos ah, tenerlo aquí pronto. Ay, por
1: favor. <risa> <risa> yo, yo feliz, yo feliz, de verdad. De verdad es un privilegio para mí compartir con ustedes. Y pues, ni modo, son temas muy importantes en la actualidad y que seguramente hay mucha tela que cortar con sí. cada cosita que hablamos, con cada pregunta, con cada tema. Pero aquí estamos para servir.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias.
1: Dios te bendiga.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio especial del podcast Fe y Libertad. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y cultivemos ideas para florecer.